1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um guia Cash, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde falamos toda semana com o executivo c do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodisson Silva, o Tuco, e hoje o meu bate-papo é com Diego Souza, que é CEO e cofundador da Planeira, uma empresa que é especializada em implantar e melhorar processos de SNOP de forma completa. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente falar sobre isso, a abordagem completa para o SNOP com a Planeira. Para você que não conhece o Diego, ele é formado em engenharia civil pela puc Rio, com dupla ênfase em produção civil e especialização em cálculo estrutural, com duplo diploma em engenharia industrial pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França. Tem mais de 15 anos de experiência em consultoria em supply chain, tendo atuado em projetos para grandes empresas dos setores de telecomunicações, ferrovias, operações logísticas, cosméticos, alimentos e bebidas, saúde, entre outros. E tem mais, ele também atua em projetos como desenho de rede, revisão de processos, RFI e RFP, definição de política de estoques, planejamento de demanda, SNOPI. CPFR no Brasil, França, Estados Unidos, Tailândia e Chile. É fluente em português, inglês e espanhol. Um baita currículo do nosso convidado de hoje que vocês vão estar acompanhando um pouquinho dessa história com a gente e também como é que ele partiu de CLT para Ilus, trabalhar fora e depois atuar na Planeira, que conforme falamos, é uma das maiores empresas aí especializadas em implementar processo de SNOP. Sem mais, recebemos aqui no, no palco do Guia Cash Diego Souza. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Que isso obrigado pelo convite, bom dia pessoal e pode acrescentar pai do Vicente e da Joana aí, que é o, é o meu trabalho mais recente e mais, <risos> e mais satisfatório
1: Vocês vão perceber aí, o Diego é carioca, né, excelente profissional, a gente já conversou, acho que dois, três anos atrás né, sobre a planilha, sobre o trabalho que eu já estava fazendo aqui também com o Guia Cash. Diego, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente, você começou sua carreira, como eu vi lá no seu background, transitando ali Estados Unidos, França, depois voltou pro Brasil, em 2008 atuou no Ilus, que é muito conhecido, né? Você poderia nos dar um overview aí sobre como foi esse início da sua carreira profissional, principalmente que esse início foi fora do Brasil e como essas experiências te prepararam para atuar no Ilus e posteriormente planeira? Bom,
0: assim, eu fiz duplo diploma na França, e aí isso acabou abrindo um pouquinho a cabeça pra olhar lá pra fora. E aí eu comecei a carreira no operador logístico da Caterpillar, que é a Cat Logistics lá no, nos Estados Unidos. Trabalhava com simulação de armazém. A gente fazia, na época isso não era tão, tão usado assim, né? Mas era um modelinho de armazém, você via lá as empilhadeiras andando pra lá e pra cá. Uhum. E a ideia era tentar otimizar a operação do armazém sem ter que ter o custo de refazer todo o layout e você conseguir testar isso no modelo. Aí depois eu fui pra uma consultoria de, de strategic sourcing, né? De supply quando eu comecei em consultoria. Isso foi lá na França. E aí eu, enfim, tomei gosto por consultoria, mas vi que não era bem procurement e strategic sourcing que eu queria, mas eu gostava muito de supply chain. E aí quando eu voltei pro Brasil, um amigo me falou do Illus, eu não, não conhecia, uhum. é, mas ele trabalhava lá e tal, Caio. Me levou pra lá, eu fiz entrevista, entrei e fiquei na área de consultoria lá por um tempo, quase quatro anos. E aí, enfim, é onde, onde você começa a fazer projetos de tudo quanto é lado. Foi aí que eu, eu fui pra Tailândia fazer um projeto pra Coca-Cola, morei um tempo lá. E aí vi vários projetos aqui no Brasil em vários setores. E aí enquanto eu tava lá no Ilo, surgiu a ideia da Planeira. Qual era a ideia? O Illus é uma consultoria. Uhum. Né? Tem outras áreas, obviamente, tem treinamento, tem, tem eventos, tem inteligência de mercado, né? tem uma área de pesquisa bem bacana. Só que o modelo de negócio de consultoria ele atende muito bem certos projetos, como o projeto de malha né? e desenho de rede que a gente estava falando há pouco tempo. Mas para alguns projetos fica faltando alguma coisa. A gente sentiu que esses projetos eram principalmente os projetos supply chain planning. Projetos de SNOP, né? de planejamento de demanda e de CPFR. Por quê? Porque o modelo de consultoria é meio Big Bang, né? Sim. Você tem um problema, chega aquela galera, o né? um pessoal lá qualificado, mas chega lá, olha o problema, desenha uma solução, bota a solução e parte para o próximo problema. E a Senopi não é muito Big Bang, né? A Senopi não é muito empurrão, é mais empurrãozinho, né? É mais água mole em pedra dura, é, é mais macio, né?
1: É, é, até porque aquilo, quando a gente fala de Senopi, a gente sempre fala, cultura faz toda a diferença. Você tem um o engajamento da equipe, começar a estruturar, tem sempre resistência dependendo ali do ambiente que você atua. Então é, é algo Algo diferente. É. Não é aquele mesmo projeto que a gente já está acostumado de chegar, implementar, tchau, a empresa... Claro, a gente tem aquela transfer, é, knowledge, né, transferência uhum. de conhecimento e tal, mas você vai pro próximo projeto, SNOP não.
0: É isso, e, e os projetos mais tecnicões, tipo desenho de rede, né, desenho de malha, que é um modelão de pesquisa operacional, otimização, não tem muita discussão, né, assim, você bota todas as variáveis lá, bota todos os dados, você chega numa conclusão, e a conclusão depois é implementar. Mas não tem nada muito humano ali, você meio que entende uhum. a operação, bota os dados no modelo, aperta play, né, várias e várias vezes até o modelo dar certo, e aí depois você chega numa conclusão. O SNOP, se você encarar assim, você consegue fazer o projeto você entrega um pedaço, você entrega o processo, você entrega os indicadores, você entrega fluxograma, cronograma, responsabilidade, matriz rasa. Isso tudo dá pra fazer num projeto. Agora, depois de um tempo, a gente começou a perceber que faltava coisa. E essa coisa era isso. A gente queria poder ficar mais tempo perto pra poder acompanhar a principal mudança que acontece, que é a mudança de cabeça. Né? Que é a mudança cultural. E ela não tem jeito, não acontece num projeto. Né? Ela acontece no dia a dia, com pequenas histórias, pequenas coisas, pequenas decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo, que depois de um ano, dois anos, três anos, se transformam numa cultura madura.
1: É aquilo que a gente fala, é se as ]amento. outras áreas também não compram a ideia, você vai ter problema. Exato. Por isso que esse plano de convívio, Eu já implementei a Senopi em duas empresas anteriormente também. A gente começava na verdade, inicialmente, nem falava de Senopi primeiro. A gente entrava lá pra dar treinamento. Mostrar o que é a CINOP, quais são as expectativas quais são os benefícios para a tua área que as pessoas começavam a enxergar assim de uma outra maneira, mas também quais são as obrigações e responsabilidades que vinham através disso, né? e a partir daí que você ia mudando o mindset das pessoas, mas principalmente mostrando que ia ter benefício, não só para a empresa como uhum. um todo, né, até citando como exemplo, né, dando continuidade da implementação, o que a gente fazia, chegou num ponto que a gente fez essa implementação, Excel, vários modelos ali de média móvel ponderada, regressão linear, uhum. suavização de série temporal, blá 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 e vários outros tipos de coisas que a gente criou um Excel mesmo, bem robusto. Claro que a gente sabe que modelo de implementação de SNOP softwares, vários outros modelos, faz toda a diferença, mas naquele momento a gente não tinha claro. esse tipo de oportunidade. Uhum. Aí depois a gente começou a implementar reuniões. A gente fazia um SNOP para cada categoria, categoria de produto não, para cada segmento que a empresa atuava, uhum. eram separados, e depois a gente juntava tudo, fazia a reunião executiva e fazia as validações. Todo mundo assinava ou seja, era algo concordado. E o pessoal do comercial, a gente implementou também a parte de remuneração variável, né? Até porque se eles inflavam muito no final da acoracidade, da se ele fugia muito, ele perdia a remuneração variável. É, Aí começou é as coisas. As coisas <risos> começou a melhorar. Pela experiência de vocês, que eu acho bastante interessante, até porque, né? Que você poderia falar um pouquinho dessa experiência do Ilus. Você poderia falar até um pouco, quanto tempo você ficou lá. Né, você falou, acho que foi quatro anos. Uhum. O que fazia parte das atividades lá especificamente. Legal. Né, para depois você partir, para atuar com a Senopi, que se tornou a sua especialidade através da Planela e através de vários projetos pelos anos que você já vem atuando. Isso,
0: isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho. O Ilus, eu, eu trabalhava na área de consultoria, como eu disse, tem quatro áreas principais, né? A área de pesquisa, a área de treinamento, a área de eventos e a área de consultoria que é a maior área. E basicamente o que a gente tinha era um o modelo de negócio de consultoria. Você tem gente qualificada em estoque, né? A gente tinha estoque de gente e vinham os problemas. Já, classicamente o Willos trabalha com empresas grandes, né? Enfim, Petrobras, Coca-Cola, uhum. Souza Cruz. E os projetos, assim, tem os que saem sempre que são os de desenho de redes, né? Que são os mais desafiadores tecnicamente, né? Aquelas madrugadas né? rodando modelo, né? Enfim, modelo dando infeasible e a gente tendo que fazer de novo e vendo as inequações e, e as funções objetivas e tentando fazer os dados encaixarem na conclusão e vice-versa. esse é um projeto clássico. Tem um projeto de estoques também. Né? Você entender qual é a melhor política de estoque para a tua empresa. Né? O que é estoque de mais uhum. e o que é estoque de menos. Tinha um projeto que saiu muito bem, que era o plano diretor logístico. Eu, eu participei, de, de eu acho que de um. Que a ideia é olhar para a logística como um todo. Fazer todo um mapeamento de custo logístico. Transporte, armazenagem, é, estoques. Enfim, todo custo. E a partir desse mapeamento, você criar ações. Né? Olha, então, é, a gente acha, dado o benchmark, o custo de transporte está muito alto. A gente acha que tem oportunidade aqui. Estão aqui alguns planos de ação. Isso geralmente era um pai de vários projetos filhos. Mas enfim, é uma consultoria mais flexível. Né? A ideia é você conseguir, dado um problema, você criar um escopo, criar um cronograma, botar o perfil certo e fazer acontecer. A experiência lá foi em telecomunicações, teve muito alimento, muito bem de consumo de alto giro, química também, indústria de base. Estou é, tentando lembrar todas aqui. Foram, <risos> não precisa foram, lembrar é.
1: tudo não. <risos> foram foram, foram uma, mais,
0: algumas, mais, alguma, mais de uma dezena aí de, de projetos ao longo desse tempo. E foi muito bacana. Assim, Eu, eu acho que para quem tá começando carreira é, e ainda tá, assim, explorando algum mundo, consultoria abre muito, muita porta, né? Porque não é só o fato de ser um ambiente é, legal, né? Geralmente, jovem, tecnicamente desafiador, né? Aquela quebração e de cabeça. E todo mundo é
1: muito rápido, né? Muitos desafios. É,
0: ralação, né? Você viaja muito, você acaba trabalhando muitas horas, etc. É um momento intenso, mas quando você tem 20 e poucos anos, sem filho, solteiro e tal, você, você aguenta, né? Né? Você trabalha 12 horas, vai tomar uma cachaça e depois, no dia seguinte, você tá 7 horas da manhã numa <risos> reunião, no vinho. Se eu faço isso hoje, eu fico morto durante cinco dias, né? Porque nessa idade a gente não fica mais de ressaca, a gente pega dengue, né? Assim, você fica morto uns três dias e não consegue sair da cama. Mas na época dava, então isso é bacana porque você acaba, fora os assuntos que são muito bacanas, né? Os desafios técnicos são muito legais, você acaba passando por muita empresa. Então você começa a ter uma visão de contraste, de culturas. Quando você começa a sua carreira e você passa, sei lá, três, quatro anos em cada empresa, contraste é muito longo prazo. Quando você passa três, quatro meses em cada empresa, você vê em um ano, você vê três, quatro empresas e começa a Vejo diferença de cultura, a diferença de negócio, a diferença de cabeça de executivo. Então, isso ajuda muito a moldar até o que você quer para depois. Né? É, consultoria, é, não é todo mundo que faz carreira inteira na consultoria. Né? Geralmente, você começa lá e muita gente pula fora, vai para indústria, vai para outras coisas, vai empreender e etc. E, e é do jogo. Vai
1: para a indústria diferente. Né? A gente até comenta porque quem passa numa consultoria e depois vai para a indústria. Fica até cobiçado pela indústria, hum. porque a pessoa passou por tantas experiências, por tantas empresas implementando projetos, projetos de alta performance, porque não é qualquer projeto. Às vezes você está dentro de uma empresa você implementa alguma coisa ali, de uma coisa, uma outra. consultoria não, é só aqueles projetos top de alta performance que resolvem um problema e que trazem as soluções necessárias para as empresas. É. E isso te levou, depois dessa experiência com o Illus, para a Planera, como a gente falou, que tem como lema resolver o problema, né? Deixou bem claro. Eu gostaria que você pudesse, exatamente como pitch, de palavra rápida, explicar para a gente o que, que é a Planera. Eu tenho certeza que ela mudou no decorrer do tempo. Eu acho que naquele início, quando você criou, talvez fosse de um Sim. jeito, Você foram implementando novas atribuições e responsabilidades no decorrer do tempo. O que, que faz parte hoje do portfólio que vocês oferecem através legal, da empresa?
0: Legal, legal. A história no Ilus ela conta muito do que, que foi a Planera depois. A Planera é uma empresa do grupo, né? Assim, o o Illus é sócio da gente. É isso a, que eu ia perguntar. A, você ainda
1: tinha alguma perna aí no... Tem, no... tem, uhum. tem.
0: O, o Maurício, que é o sócio-diretor do Ilus, senta na, no Conselho da uhum. Planera, tem, tem mais um sócio da época do começo que tá lá, e tem mais eu, que sou CEO hoje, e um sócio, é que é o CTO hoje, que cuida mais da parte de produtos de tecnologia. Nós dois somos os sócios executivos, uhum. né? Os outros sócios sentam no Conselho. A história tem muito a ver com isso de consultoria, porque eu tava falando muito do lado legal de consultoria, que é você poder rodar muito e fazer projetos, né? E projeto é isso, é um problema que no final você vai ver ele resolvido, que é diferente de processo, e geralmente uhum. que quando você começa numa indústria e você é mais júnior, você acaba ficando em algum processo. Você vira uma, uma pecinha numa engrenagem uhum. que alguém já montou e tá lá e você tem que fazer rodar. E, e isso é um talento à parte. E não é pior nem melhor. Você tem gente que é boa de projeto, né? De pegar, entender rápido, resolver, papapá. E você tem gente que é boa de processo, que é uma, é uma pegada mais calma, mas que você tem que ter a resiliência de ficar naquela rotina e de melhorando a porquinha pouco a pouco. Porque não dá para você, né? Quebrar o avião todo voando e fazer ele de novo. Você tem que aprender a ir trocando as peças enquanto o avião tá rodando isso é um outro Talento, né? Um, um outro skill set. E acaba que muita gente sai de consultoria porque depois de um tempo, você sente que você só tá dando um empurrão inicial, mas você nunca vê acontecer. E dá vontade, né? Você começa a ter vontade de fazer parte do. Putz, eu queria ver, né? Eu uhum. queria estar tá lá pra. Pô, a gente desenhou um negócio, mas eu queria operar, eu queria ver se funciona de verdade ou se é só coisa de PowerPoint, né? Sim, é... Eu
1: passava, às vezes, a gente. Uma semana ali, a gente fazia quatro, cinco propostas. É, dessas quatro, cinco, às vezes não virava nenhuma. Na outra semana a mesma coisa. Aí aparecia uma proposta ali que começava a andar um pouco mais, mas era proposta, proposta, proposta. É. Colocando a prova ali, a, a sua experiência. Eu até fiquei esperto em criar proposta, porque chega um momento que você cria tanta proposta, apresenta para o cliente, mostra soluções. É, a
0: gente fica bom de PowerPoint
1: também. É, fica é, bom. É.
0: Tem que ser, porque uma parte do que a gente faz é didática. né Não adianta só você saber a solução. Você tem que conseguir convencer os outros que essa é a solução. né Então, boa parte do que a gente faz é didática. e PowerPoint é uma boa ferramenta rápida de didática, né? De você desenhar as coisas ali, deixar pré-desenhado pra não ter que fazer tudo no quadro. Mas um pouco essa sensação até de querer é, ver acontecer e também um, uma pulguinha que eu sempre tive de empreender, né? Meu pai montou uma empresa do zero, né? Meus irmãos ajudaram depois. Então a minha família tem uma história de empreendedorismo e, e não tem jeito, né? A gente uhum. pode tentar fugir, a gente pode tentar, mas a gente tem muito dos nossos pais, né? Então, meu pai foi um grande exemplo pra mim, e eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha de, pô, meu pai fez do zero, né? Saiu do nada, eu putz, tive oportunidade. Exato. <risos> não, assim, pra ele foi muito mais difícil, né? Meu pai começou a primeira empresa vendendo um Fusca, tem assim, aquela história bem família pobre, né? E aí eu olhei e falei, pô, ele já resolveu o problema básico, né? Eu não, eu não passei fome, né? Eu, eu tive muita oportunidade, tive boas escolas, pude morar é, fora e tal, então, putz, eu tenho que fazer também, né? Tem que fazer né? bem feito. Então, tinha, tinha uma... Mas você não entrou
1: no hilo já pensando em. Entrei. Já, já Entrei. entrou, já foi é. estratégico? É,
0: não, é aquela coisa meio desde pequeno. Você uhum. tem. Você ouve a história e você quer replicar de alguma maneira, né? Você acha bacana e você quer fazer e seguir aquele exemplo. Então, a, até a ideia de entrar em consultoria, eu não falei isso, mas a ideia de entrar em consultoria foi justamente para absorver muito rápido, ah, tá. né? Porque eu queria poder ver muita coisa e me expor a muitos problemas, porque numa hora dessa você pega um problema e fala, opa, isso aqui é um problema bacana de resolver, que eu acho que eu consigo resolver bem e que, putz, pode virar um negócio, né? Mas só que isso, esses cavalos selados, né? Essas oportunidades elas não passam o tempo inteiro. Então você tem que estar num lugar onde passe muito cavalo. Então, para mim supply chain era uma área generalista o suficiente numa empresa em que eu pudesse pudesse entrar aí e, e ver o máximo da empresa possível cedo na carreira né não, não dava para esperar virar CEO para empreender né ou virar né uma posição mais alta que você pudesse ter uma visão mais ampla então eu queria tentar achar uma área em que eu rápido tivesse uma visão ampla. Eu achei que supply chain era uma bacana e foi legal. E consultoria mais ainda, né? Consultoria e supply chain então parecia que fazia sentido. Então essa que foi a ideia. Mas eu já queria empreender e inclusive eu, foi, essa história é engraçada, eu, eu tava saindo do hilos e eu comuniquei a todos os diretores eu falei, pessoal, eu tô saindo, eu quero empreender e eu acho que aqui já aprendi bastante, agradeci obviamente, foi uma baita escola, assim eu tenho um grande respeito por eles e tenho é, amigos pra vida inteira de lá e profissionais excelentes, assim gente que eu assino embaixo sem pestanejar. E aí eu tava me despedindo, né? Então eu falei com o diretor ele falou, pô, que pena tal, tá, mas beleza eu entendo. E eu tava me despedindo quando eu cheguei no último diretor, ele falou, cara, tem um projeto aqui que a gente tá tocando meio de lado, porque enfim, projetos internos sempre perdem uhum. pra projetos externos, Sim. porque um tem nota fiscal e o outro não tem, né? Então os proje esse projeto interno tava andando meio de lado, mas a gente tá querendo acelerar. Se você quer empreender e tal não quer fazer aqui dentro? E aí foi o João Guilherme hoje ele, é, ele tá lá na Craft High é CEO global, enfim, é um cara muito bom. Eu, eu sou muito grato a ele. E ele que virou minha cabeça para, poxa, eu não preciso empreender fora, eu posso empreender dentro, né? Tem até eu, mais segurança. Mais segurança, né? O risco é menor, eu, tô, eu vou ter gente para me mentorar. Eu, eu, eu tinha 27 que anos. Vem através né? disso, né? É, eu era um moleque, assim. Eu tinha, eu, então eu, eu tinha gente para me mentorar, para ajudar a, a passar alguns obstáculos que talvez eu conseguisse sozinho, mas eu ia sangrar muito mais, né? E talvez não conseguisse, né? Então eu achei uma boa, um bom jeito de começar, de dar o primeiro passo no empreendedorismo e foi uma boa, se assim, foi foi bacana porque na época a gente queria fazer um software de previsão de vendas, era só isso. Só que a ideia foi evoluindo, isso começou em 2010, mais ou menos, e a ideia foi evoluindo para uma coisa diferente. E aí a gente juntou essa ideia de software com uma ideia maior que é, olha, a gente hoje tem consultoria e a gente faz isso né, modéstia à parte a gente faz isso bem só que falta pedaço falta pedaço no que a gente faz um dos pedaços que a gente viu foi tecnologia que era um pedaço óbvio né? é como você falou tem problema nenhum começar esse no PIN Excel é o melhor jeito de começar inclusive porque te dá propriedade e te dá certeza do que, que o software vai agregar depois né? e, e do que, que você precisa então Excel é ótimo para começar é difícil continuar Sim. né? mas é ótimo para começar ótimo eu sempre recomendo isso inclusive mais
1: complexo mais complexo mais é complexo, aí o bicho começa a pegar aí tem
0: um salvar como que dá errado <risos> né? uma planilha que corrompe na rede isso, isso começa a ficar não, muito sério no meu sério caso, o meu Excel, você...
1: até pra exemplificar a gente tinha uma coluna pra cada uma coluna não, né, com os meses ali 18 meses, aí a gente fazia 18 meses pra aqueles itens, é. com a média móvel Eu fazia 18 com a média ponderada, suavização exponencial, regressão é. linear, blá 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 tudo no Excel, a gente usava o um modelo quadrático lá, que ele veria, via qual que tinha o menor erro quadrático, uhum. e pra aquela categoria, ele escolhia qual que era a previsão de modelo. demanda, o melhor modelo legal, entendeu? Então a gente é, isso já é muito um negócio bem legal, é, assim, bem é implementado muito. Né? que já fez é bastante diferença, e gente, mas assim, dava muito trabalho, porque, você imagina, como eu te falei, era uma SNOP para cada negócio da empresa. A empresa, ela tinha negócios botada para diversos outros segmentos, acho que era quatro segmentos diferentes, e cada uma era uma SNOP diferente, porque era um comercial diferente, uhum. às vezes era um marketing diferente, e o pessoal na fábrica também era diferente, tinha produto que era fabricado aqui, produtos que já era fora, então uhum. tinha toda uma tratativa, mas a SNOP era sempre as mesmas pessoas, né, da nossa equipe, então era, era um projetinho ali, mas que foi bem sucedido e foi bem legal.
0: Legal, mas é isso, então, e você falou muito bem das áreas e das pessoas. Então, o que a gente se tocou é, poxa, se a gente fizer software, a gente vai completar um pedaço que está faltando na nossa oferta de SNOP, que é tecnologia. Só que a gente falou porque não é só de tecnologia e processo que esse troço vive. Tem a questão de pessoas, a cultura, né? o, a capacitação, o treinamento, a própria escassez de mão de obra. Uhum. É né? muito difícil achar a gente de SNOP. A gente, antes do podcast, estava falando de como é difícil achar. né? A gente está com vaga de consultora aberta um tempão, é difícil completar a vaga, porque é difícil achar um perfil ali no, no meio da pirâmide do caminho, né? na base você consegue gente boa.
1: Porque não é só conhecer o SNOP, mas tem que ser alguém tem que... Tem a mãe é, a gente de consultoria. Falava. Tem mãe de consultoria e é. transite entre as áreas, é. porque às vezes, quem tá dentro da empresa não consegue fazer essa transição. É. Né? Mas quem vem de consultoria tem que ser alguém que transite bem entre as áreas. É. Porque se você tem alguém, suave, né? como a gente até conversou ali, que é difícil de lidar e não sabe entender a importância de, de como pessoa, né, de ganhar aquela pessoa, é trazer ela para o time. E, e para que ela se torne um defensor daquela deck antes. Antes ela poderia ser, né? Tá contra, é. faz toda a diferença e é não isso. é só isso.
0: É isso. E aí foi desse ímpeto de, putz, pessoas também é importante. Então, a, que foi surgindo a ideia de, cara, então vamos fazer um, um one-stop-shop, né? Um, um posto Ipiranga do SNOP, sabe? Em que a gente tem uma empresa muito especializada num problema, que é o problema do planejamento integrado de supply chain, né? SNOP, planejamento da demanda, IBP, CPFR, tudo isso que tem a ver com você olhar para o futuro e tomar decisões agora, é para esse futuro ser mais fácil. E vamos tentar ser transversal, porque tinha muita Empresa no mercado de tecnologia que tinha uma solução de SNOP, de consultoria como a gente que tem projetos de SNOP, de treinamento que tem cursos de SNOP. A gente meio que queria virar isso 90 graus e cortar no outro sentido, né? A gente queria, olha, a gente é de SNOP e a gente tem, resolve problemas de pessoas, workshops, é, treinamentos, é, até terceirização por quando falta gente, né? Processos, consultoria clássica, é, Fluxograma, indicadores, papapá. Tecnologia que era a semente inicial do projeto e a gente vem desenvolvendo desde então e a gente decidiu ter tecnologia própria, né? Estrategicamente. Já nas Sendo na nuvem e tudo mais. E data science, que antigamente a gente achava, chamava de analytics, que a gente separou um pouquinho de tecnologia, porque é diferente, né? Um, é um bicho meio misturado ali entre tecnologia e aplicação de Agora conhecimento que você falou matemático. falou de dados
1: é uma coisa que veio na minha cabeça também que a gente sofria muito. Tratamento de dados, né? É para fazer uma né? CNOP. Até é. porque é a primeira coisa que a gente pede para a empresa. Ó, a gente tem aqui um checklist de tudo que a gente precisa. Às vezes a empresa some um mês ali, não tem, é. É, várias outras informações, você tem que usar um range às vezes maior, às vezes menor ou mudou, ou diversas outras coisas. E, e como é que vocês tratam isso agora que eu... <risos>
0: É, assim, a, a, área, a área de data science, ela, a gente chamava de analytics antes, agora a gente chama do nome da moda, mas ela sempre sofreu com esse problema. É que era, você chega numa empresa, cada empresa tem um RP diferente, uma forma, um... Né, um e às um, vezes
1: um, não é um RP, são vários sistemas são que, vários, que você tem que pegar é. diversos inputs Você tem que catar Excel, juntar, catar papel é. de pão,
0: catar PDF, às vezes, né, JPEG, né? Cê, às vezes você precisa de dado que não está de um jeito fácil de conseguir. Então, muitas vezes, boa parte do começo do projeto é analista martelando dado para a gente conseguir começar a tentar tirar conclusão daquilo. Isso era Mas um problema... geralmente,
1: geralmente vocês começam o um projeto depois que já tem todos os dados mapeados ou Sim. eles já dão... É por isso que é, eu tô perguntando. Não... Porque eu já passei por isso e teve projetos que a gente já falava pro cliente. Ó, primeiro a gente vai receber os dados, vamos tratar os dados, aí a gente marca o kickoff.
0: Tem uma diferença aí. Os projetos clássicos, né? por exemplo, planejamento de demanda. É o projeto que a gente mais faz. Você tem, basicamente, a tua necessidade de dados é me dar o histórico de vendas dos últimos 3, 4 anos. E você precisa de algumas informações acessórias do tipo, me dá o cadastro de produto também, porque eu preciso saber Saber que esse SKU é da família tal, tal, hum. tal, custa tanto, né? Qual é o preço? Qual é o CMV? Tudo mais. Então, esse projeto já é uma base de dados, né? Mais simples. É a base de faturamento histórico. E, pô, são as vendas da empresa, hum. né? Esse projeto, a gente tem problema de dados, mas tem menos, porque, de novo, são as vendas da empresa. Então, muita gente está olhando para esse dado Sim. há muito tempo. Dado que muita gente olha, tende a ter mais qualidade, dado que muita gente usa. Só que a gente, mesmo assim, tem um pré-projeto, né? A gente faz um pré kickoff off do projeto em que a gente manda uma requisição de dados. E aí, essa requisição de dados chega na mão de, de um analista ou de alguém do time nosso, que tá part-time alocado para ver se não tem elefante, sabe? Fazer as grandes validações. Soma tudo, ver se não tem um pico de 10 vezes a venda, ver se não tem algum SKU que desaparece no meio do caminho, né? A gente tem meio que um grande validador de dados que a gente tá até automatizando cada vez mais, mas para ver se não passa elefante. Só que o problema é que depois do que quando você vai fazer as análises de fato e começa a tentar tirar conclusão, às vezes você descobre que a tua conclusão tá esquisita porque o dado tá esquisito. Também. Mas mesmo assim, para projetos clássicos como planejamento de demanda, estoques, que tem bem mais dados e logo mais problema, esses a gente, fazendo um pré-projeto, a gente se resolve. Projeto de data science é outro bicho. Por quê? Você muitas vezes precisa dos dados ao longo dos projetos. Então, às vezes, ao longo do projeto, você descobre que você precisa de dado novo e aí não tem jeito. O cronograma tá rodando, você precisa descobrir o dado e fazer. Mas mesmo assim, a gente tem ferramentas de automação ali, de, de qualificação de dados que funcionam.
1: Diego, dando continuidade à abordagem completa do SNOP. Essa palavra completa, né, que me chamou a atenção, até porque eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que, que faz parte dessa abordagem completa, dessa atividade e o que, que diferencia essa abordagem como um todo das demais.
0: Conectando, Odilson, com aquela história que eu estava te contando, quando a gente sentiu falta das coisas, de novo, a gente quis fazer uma central do SNOP, né, o posto Ipiranga piranga do uhum. SNOP, com todas as disciplinas. Então, a gente acredita muito que para esse tipo de problema, que é um problema complicado né, de resolver, é, você precisa de multidisciplinaridade. Você precisa ao mesmo tempo que você tem uma consultoria boa falando de processo ela precisa estar conectada com um time bom de tecnologia que sabe que aquilo vai ter que virar tecnologia lá na frente mesmo que comece em Excel e um time de data science bom que saiba que tem alguns dados que você precisa coletar agora para os estudos que você vai ter que fazer daqui a um ano dois anos é para tomar decisão no teu negócio então isso tudo fez com que a gente tentasse conseguisse montar esse modelo a gente nasceu lá em 2012 já com essa ideia na cabeça uhum. e isso não mudou né isso foi a parte toda startup pivota de alguma maneira ou outra né mas a gente essa parte que a gente não mudou. A gente continua acreditando muito nesse modelo multidisciplinar de abordagem do problema, né de ter todas as soluções na mão, conhecer bem todos os meandros de cada um desses pilares né? de pessoas, processo, tecnologia e data science e conseguir aplicar tudo num parceiro só. A ideia de abordagem completa, ela casa muito com a ideia de abordagem de parceria de longo prazo. A Senopi demora um, dois, três anos para amadurecer. E nesse período, você vai ter problemas de pessoas, processo, tecnologia e data science. E as empresas, às vezes, sofrem de ter que ficar trocando de parceiro, indo para um lado e para o outro. Cada troca de parceiro é um novo diagnóstico é uma uhum. nova entrada no problema. Quando a gente está lá por três anos, a gente tem cliente que está há oito anos com a gente, a gente já tem o histórico, já sabe o plano de longo prazo, a gente consegue atuar com um pouquinho mais de resiliência, mais visão de longo prazo, do que se a gente tivesse só um pedaço do problema dentro de casa, como tecnologia ou só consultoria. Por isso que a gente montou, a gente é a única empresa no mercado que tem todos esses quatro pilares in-house.
1: Que é pessoas, processo, tecnologia e data science.
0: Exatamente.
1: Eu perguntei até de abordagem completa, porque eu já, eu já entrei em algumas empresas que às vezes a, a parte de finanças não, não entrava. Ou a parte de marketing ficava... Não entrava muito também. Então a gente vê que não só essa abordagem completa, mas alguns locais o SNOP não está maduro o suficiente para as pessoas começar a colocar outras áreas que são importantes Isso. e que fazem toda a diferença no processo. Porque eu já trabalhei em empresa que marketing fez uma ação, apareceu no Big Brother, não foi considerado no SNOP porque não foi avisado, teve um boom de vendas e a gente não conseguiu atender. Ou seja, aquele tiro que eles deram que foi bem sucedido no, pé, né? no sentido de visibilidade, no final a entrega para o cliente final ficou comprometido, é. né, então a gente vê que existem muitas empresas que querem amadurecer ali, mas ainda não tem um direcionamento de como fazê-lo da maneira correta. No caso de vocês, é algo que eu queria até perguntar, porque a gente vê muito processo de implementação de Acenopi, ou YBP, ou que seja o nome que as pessoas estão dando, em grandes empresas, né, grandes empresas do mercado, mas o mercado de médias de empresas também já acordaram, sabe desse tipo de necessidade, até porque a gente vê que faz toda a diferença, principalmente nesse momento que a gente passou nos últimos dois anos, você tem um planejamento bem estruturado. A Planeira já identificou essa necessidade de também atuar nessas pequenas ou médias empresas? O mercado ali, você já tem algum produto específico que vocês entrega diferenciado, por exemplo, quando é uma empresa grande, quando é uma empresa pequena? E tentar diversificar um pouco essa uhum. tomada de decisão final no planejamento? Como que tem funcionado para vocês? Temos,
0: temos sim. Esse é um ótimo ponto. A gente, quando a gente nasceu, a gente nasceu pensando no mercado de médias empresas, hum. principalmente, lá em 2011 e tal, quando a ideia começou a ser montada. Mas só que quando eu comecei a conversar com o pessoal de média empresa, eu vi que o assunto estava zero maduro. As pessoas ainda não entendiam o problema que o SNOP resolvia, não entendiam que a, o SNOP era uma solução para aquele problema. Então, eu tinha que falar do problema, falar da solução e depois convencer que eu era o melhor parceiro para aquela é. solução. Então, era, dava muito trabalho. né? Assim, o, o trabalho de educar o mercado não ia acontecer em pouco tempo. Então, a gente mudou de estratégia, a gente voltou a atacar mais grandes empresas e, e aí o histórico do ILOS e o carimbo do ILOS ajudou muito a gente a, a ter entrada. Então, a Coca-Cola foi o nosso segundo cliente. né? Então, a gente já começou...
1: Que é quando você já foi para a Turquê ainda.
0: Não, Turquia eu não fui, não, Eu fui Turquia, pra eu Tailândia. Acho que foi Tailândia é, não, não para Isso Tailândia, não fui É, isso foi, foi um projeto de SNOP <risos> na Coca-Cola da Tailândia, uhum. que eu, eu implantei o SNOP lá, mas ainda foi no Ilos. Uhum. Foi logo uns dois, três anos antes da ideia da, da Planera, até, mas pela Planera foi no Chile que a gente fez um, um projeto, na Tailândia foi pelo Ilos. Só que a gente falou o seguinte, ó, vamos para as grandes empresas, porque elas também precisam, e a gente precisa pagar as contas, Sim. né? Enfim, tava aquele modo ainda startup lá atrás. E a gente vai educando o mercado. Então, a gente começou a lançar conteúdo, a gente começou a fazer palestra, participar de eventos. Na época, tinha um evento de SNOP no Brasil, e olha lá. Hoje, tem vários e tal, mas esse assunto não tinha tanto evento. Era assim, às vezes, era um subassunto em eventos de supply chain, Sim. que também não tinham tantos. Mas um evento de SNOP tinha pouco. Então, a gente começou a patrocinar um evento aqui, um evento lá da palestra, começou a criar conteúdo pra gente começar a fomentar a ideia que a Senopino não é só pra grande empresa. E isso tem dado frutos, né? Obviamente a gente não fez isso sozinho, né? Tem muita gente no ecossistema, você também com o Guia Corporativo tem criado conteúdo sobre isso ao longo do tempo e isso é um trabalhinho, né? De plantando sementes, irrigando e tal até dar frutos e hoje os frutos estão chegando. A gente tá vendo né, nos eventos, principalmente os eventos online que são mais acessíveis muita gente de média empresa já fazendo pergunta, assim, avançada de a ou seja, o assunto tá lá, o assunto chegou e tá na hora tá na hora dessas empresas acordarem para isso e a gente uns 3, 2 anos atrás a gente se tocou disso de que o momento que a gente estava tentando captar 10 anos atrás chegou finalmente é. e a gente começou a fazer produtos então a gente tem hoje os produtos que atendem as grandes empresas que foi como a gente nasceu mas também tem vários produtos voltados para o mercado médio de implantação mais rápida mais simples de mais baixo custo menos CAPEX mais OPEX né, mais mensal e menos pancada inicial né que nem sempre a empresa média tem caixa para isso enfim e tem dado muito certo a gente acabou de fazer um projeto que a gente chama de SNOP Starter, que é para empresas que ainda não tem nada e que querem começar, querem dar o primeiro passo. Do zero, então. Do zero. E isso é um projeto mais simples, que quando você chega numa grande empresa, você tem que meio que fazer o, o projeto, a engenharia reversa de um prédio que já está existente, e depois fazendo demolições cirúrgicas e reconstruções cirúrgicas num prédio que já está lá. Isso, isso dá muito e mais nesse trabalho. tipo de projeto,
1: como é que vocês identificam as pessoas que vai ser o acalta depois que vocês saírem, por exemplo, que tem que dar continuidade naquele processo para ele ficar continuamente rodando? Isso
0: já tem que estar tá lá com a gente chega hum. assim às vezes a gente faz o projeto eu, eu falo pelo
1: perfil porque às vezes se a empresa já determina alguém que vocês acham que talvez não teria o perfil para fazer isso como que seria esse processo porque a gente já falou pessoas faz toda a diferença é
0: isso já aconteceu é uma situação delicada mas a gente já teve que eu lembro agora dois projetos em que a gente entrou e a primeira coisa que a gente pergunta é quem é que vai segurar a tocha hum. né quem é que vai colar com a gente no projeto para depois garantir que a gente vai ter uma interlocução e vocês vão ter alguém para ser o evangelista né? O cara que vai pregar a uhum. boa palavra do SNOP na sua empresa. E muitas vezes, quando a empresa não tem nada ainda, vem alguém de outra área com potencial e etc, é uma pessoa que eles pinçam da equipe atual para desenvolver nisso. Mas às vezes a pessoa não tem perfil. É de novo, é um perfil muito específico. Você precisa ao mesmo tempo de muita capacidade técnica, né, muito conhecimento técnico, capacidade analítica, ser exequecero, né? Uhum. Aquela aquela pegada de dados, porque essa é um processo de tomada de decisão e cada vez mais decisões têm que ser tomadas data-driven, com dados. Então, precisa da parte de dados. Só que, muitas vezes, essa galera de dados é aquele engenheirão que não sabe Sim. falar com ninguém. Né? O cara meio travadão e tal, meio introspectivo. E não dá pra ser assim no SNOP. Você tem que ser suave, você tem que ser maciço, você tem que negociar com um monte de gente, convencer, ser didático, ter né, uma boa entrega de narrativa. E é muito difícil achar essas duas coisas na mesma pessoa. Às vezes, a gente acha um pedaço desenvolve o outro, acha o outro desenvolve um, mas, às vezes, não dá. Não dá tempo. Né? Não é nem que a pessoa não vai conseguir. É que ela vai conseguir no tempo que a empresa precisa. Então, já aconteceu por sorte, foram todos muito amigáveis, né, foram, não foram coisas traumáticas, é uma situação difícil, mas não precisa ser traumático.
1: Às vezes até o cara não queria, senão... <risos> É,
0: é por isso que não foi traumático, é, não, assim, o cara queria, mas depois que ele começa a entender o, o que que vai ser, ele olha e fala, putz, eu não, não encaixo nisso, entendeu? Então acontece, e aí a gente muda, o projeto obviamente sofre uma pancada né, quando isso acontece, mas a gente contorna e acha a pessoa certa, enfim, tá, todos esses dois processos que eu tô falando estão lá até hoje, então deu certo.
1: Você deixou bem claro sobre os produtos, né, falando de tecnologia, através da pesquisa que eu fiz, eu vi que vocês têm lá relacionada planeira demand, planeira dashboard, planeira sellout, APS e também o data science. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessas ferramentas, qual que é o diferencial de cada uma delas para o processo de SNOP, se elas podem ser contratadas separadamente ou faz parte de um conjunto de implementação, como que funciona essa parte de tecnologia a partir do momento que vocês entram na empresa para implementar ele o projeto.
0: Legal. Eu vou falar disso, mas tudo começa antes. Uhum. a gente Quando a gente está no processo de conhecer um cliente novo ainda, né um lead, a gente faz um diagnóstico primeiro para entender onde é que tá o problema. E a gente começa antes de falar de, putz, eu vou te vender esse meu módulo do meu pilar de tecnologia, começa por onde é que está teu problema. E geralmente o que a gente prega é pessoas e processos antes de tecnologia e data science. Então se você não tem uma SNOP, não adianta você querer fazer um projeto de data science de cara. Não? Isso é coisa de quem já tem processo maduro e está buscando o próximo uhum. passo. Quem não tem SNOP pode começar no Excel, não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que são mais fáceis de começar no Excel, projeção de estoques, então tem algumas coisas que são mais difíceis. né? Os modelos de demanda, particularmente, são mais difíceis de começar no, no Excel. Mas não tem problema. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico e fala, cara, não está na hora de tecnologia, eu não vou te vender tecnologia. Eu vou te vender um workshop, eu vou te vender um, um você precisa de um projeto de eu tava consultoria. Eu fiz
1: certinho, então. Eu tava dando treinamento, é isso. conscientizando as pessoas, criando um calendário. É isso. Começando aí em cada área aquele plano de convencimento, entender, mostrar pra eles a importância. Acho que eu fiz certinho, então. Exato, Seguiu o by the book.
0: Exato. Porque botar tecnologia é pisar no acelerador. Você só pisa no acelerador quando você tá apontado na direção uh -huh. certa. Se você tá fazendo a coisa errada e bota uma tecnologia, você só tá chegando no lugar errado mais rápido. Então, primeiro a gente entende em que pilar a pessoa tá. E pra gente é muito difícil passar essa mensagem, eu disso, porque as pessoas olham pra pra gente e ou encaixam a gente numa caixinha de empresa de tecnologia, então a Planera só tem software, ou bota a gente numa caixinha de empresa de tecnologia, a Planera só tem projetos de consultoria ou de data science. A Planera é uma dessas empresas novas de data science que estão aparecendo por aí. E a gente, na verdade, não é nada disso. A gente é uma empresa de SNOP. Uhum. Só que, de vez em quando, esse problema é de tecnologia, Sim. de consultoria, de data science. Mas falando da tecnologia, nesse pilar em que é muito importante né pra gente, a gente tem vários módulos. A gente começou pelo começo, então 10 anos atrás, a gente começou pelo primeiro problema de SNOP, que é o planejamento da demanda. Isso é a ferramenta que a gente tem há mais tempo, a gente tem mais clientes ativos e etc. É, que é basicamente previsão estatística, planejamento colaborativo, você conseguir espalhar esse plano por aí, pedir uhum. opiniões né, estruturadamente, e medir isso, né, fazer a governança do processo, ter os indicadores, WMAP, Forkest Eggers, BISE, FVA e tudo mais. Então, esse é o Planeta Demand. Depois a gente estendeu isso, para o que a gente chama de Extended SNOP, que é o Planeta Sellout. Ele é uma espécie de primo do Planeta Demand, só que para olhar para fora, para olhar para o canal de vendas. Né. Quando as empresas já têm o dado de quanto o canal está vendendo, e quanto canal está estocando, você não precisa ficar olhando só para quanto você vende para o seu distribuidor ou para o seu varejo.
1: Isso ajuda na SNOI também para tomar a decisão, que é algo mais rápido, né?
0: Também. Ele ajuda muito na SNOP porque ele dá uma visão mais fidedigna da demanda, ou seja, está mais perto do teu consumidor. Geralmente é mais fácil de prever. A gente acabou de terminar uma implantação que a gente mediu a performance do motor estatístico para sellout e a performance do motor estatístico para sell-in, ou seja, para venda do distribuidor para fora, uhum. para frente da cadeia e para a venda da indústria para o distribuidor. 80% de acurácia do motor estatístico no sellout 60% no sell-in. Ou seja, esses 20 pontos percentuais de gap são, basicamente, caos criado pelo canal. Caos, incerteza. São os lotes de compras, são as compras especulativas, são as políticas de estoque mal feitas, são os processos de planejamento do canal que não estão acontecendo. né? E quando a gente traz essa informação para dentro da indústria, mesmo que você não consiga colaborar ou seja, com o canal, mesmo que não tenha passado essa barreira cultural, por a barreira tecnológica já ter sido passada, você consegue trazer esses dados e as decisões que esses dados trazem para dentro de casa. Você tem o planeta dashboard, que também é um módulo meio dom desses dois, uhum. que foi feito para ser... Quando a gente entra na empresa, os nossos dashboards nunca são suficientes. E antigamente, a gente achava que a gente ia resolver isso tendo mais dashboard. Mas a verdade é que é questão de gosto. Né? Cada negócio olha para os seus Sim. dados e quer ver as suas coisas de uma maneira. Um quer ver no mapa, um quer ver num gráfico de pizza, um quer ver né numa linha né, no tempo. Então, a gente criou um módulo para ser flexível e para que a gente consiga plugar em qualquer ferramenta nossa
1: é e fazer de controle, qualquer é a dashboard. De controle do
0: Exato. Personalizada. <risos> boa, boa. É, essa que é a pegada. Porque se você bota essa personalização dentro de uma Ferramenta é, escalável, é, isso não conversa, né? Porque você, vai ser muito caro você personalizar. Mas se você cria uma plataforma para um pedaço do problema, que é o problema de dashboard, escalável, né? É uma plataforma personalizável, você resolve boa parte da necessidade de personalização. E é aí que o dashboard entra. E o Planera Data Science, ele é um bicho meio híbrido lá, lá em casa, né, lá na planeta entre o time de tecnologia e o time de data science. Uhum. Por quê? O time de data science, ele costuma atacar os problemas que não são padrão. Quando você tem um problema padrão, sei lá, uma empresa de bens de consumo de alto giro que tem um histórico de três anos já maduro. Você bota no nosso motor estatístico padrão, ele no piloto automático escolhe os melhores modelos, roda uhum. modelos de AI, Machine Learning, os clássicos de, de série temporal que você falou também. Escolhe o melhor, joga pra frente. Beleza. Piloto automático. Não precisa ser cientista de dados pra operar isso. Agora, quando uma pergunta mais cabeluda vem, do tipo eu quero saber como é que o meu mercado inteiro... Indústria farmacêutica, que tem visão do mercado todo, né? da, do princípio ativo no mercado. Eu quero saber como é que é essa entrada desse novo princípio ativo, mais a pré-alta de 10%, mais o fator de crescimento do PIB projetado pelo IBGE, como é que isso tudo vai influenciar meu mercado daqui a dois anos? Isso não é uma pergunta que você bota Sim. no motor estatístico, aperta play e sai. Então para isso que o time de data science entra. Para esse tipo de pergunta cabeluda, muito modelagem de eventos também. O que que acontece quando eu subo meu preço 10% ou quando eu boto o meu produto no Big Brother? Então essas perguntas mais cabeludas é o time de data science que ataca em modo projeto e eles montam um modelo feito para resolver aquilo. Só que depois você tem no final disso, você tem um código Python. Quantas pessoas sabem código Python do outro lado? Então, meu você filho precisa tá
1: estudando. meu filho tem 11 anos.
0: Ó, ótimo. Ele tá. Ele tá ele, <risos> só que. O problema é que o problema é que meu filho tem seis. E, e eu fico pensando, cara, será que eu boto ele pra estudar Python? Porque Python não existia três anos atrás, vai existir daqui a três? Daqui a pouco né? Vai ser outro. Vai ser né? outro. É, mas a lógica é a mesma. Então, ele tem que entender lógica de Sim. algoritmo, né? De programação. Mas isso é outro assunto. Então, um time de data science ele precisa conseguir pegar coisas cabeludas, né, tecnicamente, mas que funcionam, e conseguir botar isso numa, numa redoma, numa caixa preta, com botões e alavancas e, e displays, né? Fácil de, de ler. Então, o Planera Data Science foi feito para o time de Data Science pegar sua coisa tecnicamente cabeluda e difícil de entender e colocar numa plataforma web, ou seja, botar em produção, deployar o modelo para o time de SNOP usar, que não necessariamente é um time que tem cientistas de dados. É difícil pra caramba achar cientista de dados, né? Então, mas é um time bom analiticamente. Então você consegue meio que botar uma ponte nesse abismo entre o conhecimento de Data Science tecnicamente pesado e a decisão prática que tem que ser tomada num processo de SNOP. É para isso que o Planera Data Science serve.
1: E nesses projetos de SNOP, que a gente sabe, um projeto normal, como a gente falou, projeto de malha, 12 semanas, um projeto assim, tantas semanas. S&OP tem como mensurar um projeto padrão, começando do zero e um que já tem uma maturidade boa numa empresa que você só vai melhorar?
0: Tem. A gente tem cronogramas padrão para alguns projetos que são mais padrão. Esse SNP Starter, por exemplo, que eu tava falando que, era, que é um projeto de SNP para médias empresas. Ele tem um cronograma padrão, só que o tempo bruto dele, digamos assim, não é igual ao tempo líquido. Ou uhum. seja, o meu time não tá 100% alocado naquele projeto por vários motivos, tá? Um deles é, a gente já otimizou o fazer projetos de SNP de uma maneira em que a gente consegue um ritmo muito rápido. Só que você bate no outro gargalo que é o tempo do cliente. Sim. O cliente tem um tempo diferente porque ele tem a vida pra tocar, né? Ele não para pra te atender ou pra pensar junto com você. E isso fez com que o, o tempo líquido de projeto ficasse menor do que o tempo bruto. Ou seja, que o time tivesse tocando várias frentes ao mesmo tempo. E isso deu pra gente uma flexibilidade que é, a gente consegue quando o cliente tá tendo muita dificuldade e obviamente combina o jogo com a gente, ó, oh, putz eu não consigo, eu vou ter que fazer, eu não posso fazer em dois meses eu tenho que fazer em quatro meses. Porque eu tô com pouca gente, eu ainda vou contratar pessoas e tal vocês conseguem fazer em quatro? A gente consegue. A gente espalha o projeto. E não são né, todas as uma empresa que
1: tem aquela pessoa dedicada também pra CNOP, né? Tem, é. tem algumas delas mesmo, ela tem que intercalar em uma atividade padrão que ela já faz e atuar no projeto da CNOP.
0: Exato. Então a gente tem a flexibilidade pra esticar. Isso tem que ser combinado antes, obviamente, porque a gente tem uma certa eficiência de alocação do time pra, pra prezar, uhum. né? Senão a gente vai ter que repassar isso no preço e fica caro. Então a gente, pra, pra se manter eficiente num bom custo-benefício, a gente combinando o jogo antes, ó, o projeto tá. A gente normalmente leva dois meses pra um projeto de CNOP padrão, putz, mas eu queria fazer em seis. Tá bom. Se combinar o jogo antes, a gente aloca o nosso time espalhado espalhado ao longo do tempo, bota as pessoas com perfil certo ao longo do tempo e consegue fazer. Mas assim, projeto de implantação de tecnologia de planejamento de demanda, se precisar, a gente faz em dois dias, se precisar. Só que, geralmente, não é o melhor jeito de você passar conhecimento. Ah, Precisa é. ser um pouquinho mais, mais espalhado ao
1: longo do tempo. Excelente. É, no caso, os indicadores de S&OP mudou no decorrer do tempo, ainda são os mesmos, como você falou, WMAPE, né, Forecast Accuracy e assim por diante. Quais são os indicadores que vocês têm trabalhado nesse momento, principalmente nesses últimos dois anos, que a gente sabe que as coisas aceleraram ainda mais, né? As é. empresas e o planejamento e assim por diante. Vamos lá, M
0: mudar. O princípio não mudou. Tem até um vídeo no nosso canal do YouTube que eu falo sobre isso. Não tem fórmula mágica para os indicadores de SNOP. Cada empresa meio que tem que olhar para o cardápio lá de 200 indicadores que a SNOPs do mundo inteiro usam e escolher o seu set ali de 5 a 10 indicadores para acompanhar. Só que as grandes coisas que você tem que medir não mudam. E são quatro. Você tem que medir sua incerteza. WMAP mede incerteza. Uhum. Forecast Stackers mede incerteza. Aderência ao plano de produção mede incerteza. Você tem que medir o seu serviço ao cliente. OTIF, Case Fill Rate. Enfim, um, qualquer indicador de atendimento que você queira. Você tem que medir os seus custos de excesso de estoque, principalmente, custo capital, write-off, no caso excesso, de excesso extremo, é, seus custos de falta também dentro do de estoque, isso tem que estar tá tudo ali, custo de armazenagem, custos físicos do estoque também. E a quarta categoria é a tua eficiência do supply chain. E essa explode em um milhão de indicadores se você uhum. quiser, né? E você tem que descobrir quais são os lugares do seu supply chain que mexem o um ponteiro. Geralmente a linha de produção, é, capacidade logística, né? Geralmente tem os principais suspeitos e aí você tem os indicadores também que são os principais suspeitos. OEE, enfim, custo por pallet, esses claros acho. Então os indicadores não mudaram muito. O que aconteceu ultimamente é que com a disponibilidade maior de dados e com a maior capacidade de processamento e os BI's tendo virado uma coisa meio básica que todo mundo tem, agora tem muito indicador. Então, uhum. a, a decisão é, é, é mais difícil. Agora é de você garantir que você tem indicadores relativamente padronizados para conseguir se comparar com o mercado, garantir que isso tem resiliência ao longo do tempo para você conseguir se comparar com você mesmo e garantir que você não bota 200 indicadores, né? Que você consiga tirar o filé daquele mundo de indicadores que você tem, que você quer acompanhar num comitê tático barra estratégico que o OSNOP Barra IBP.
1: A gente falou de SNOP, a, SNOP, a Planera ela faz o SNOP também, uma empresa que ela Fazemos. tem o SNOP implementado e tal, mas precisa atuar um pouco mais no curto prazo, quer implementar algo de SNOP. Qual que é a diferença principal entre o SNOP e a SNOP, até para o nosso público saber um pouco mais do que, que a gente está falando. Porque a gente falou muito de SNOP também, um pouquinho, e eu não, a gente não explicou Legal. o que, que seria. É.
0: O, o logo da Planera, antigamente, estava escrito especialistas em planejamento.
1: Uhum.
0: Por quê? Porque supply chain planning é muito grande. Ele não cabe. E a gente achava que a SNOP era limitante. Só que o pessoal não entendia planejamento. Agora a gente mudou para especialistas em SNOP. Só que isso não diz a verdade toda. A gente também faz a SNOP, A gente faz supply chain planning como um todo. E supply chain planning como está no meio do, do campo. né Como é meio de campo, como é tático. Ele conecta no estratégico. Então fala um pouquinho com planejamento orçamentário. Com BP de 5 uhum. anos. Fala com isso. Mas também fala um pouquinho com o sequenciamento de produção. né com, com as decisões mais do dia a dia. E o SNOP, ele foi feito para ser um tapa-buraco entre o Senopi e a execução. Ou seja, é entre o mês a mês longo prazo e o dia a dia curtíssimo prazo. Ele é um semana a semana geralmente médio prazo. né? quatro semanas, oito semanas. E o objetivo dele é para uma empresa que não pode esperar até o próximo mês para revisar todas as suas decisões, para uma empresa que tem que reagir mais rápido né? Negócio mais dinâmico, como bens de consumo de alto giro, alimentos e bebidas. É muito assim. é Coca-Cola, por exemplo. Você acaba tendo que ter esse processinho primo do SNOP. Muitas vezes está até embaixo da mesma liderança, mas que ele não pode ter a amplitude do SNOP de análise. Então ele é um processo geralmente mais derivado por exceções por assim sei lá, a gente passou 50% do plano de demanda e estamos em 25% do mês. Não era esperado isso. Então, isso é um trigger de decisão. Isso tem que acender umas bandeiras vermelhas pra gente sentar no SNOI, tá em pauta, e falar fazer. Com... Uhum. e fazer. Falar, pessoal, dá para adiantar a produção? Dá para adiantar pedido com o fornecedor? Dá pra gente atrasar? Não dá, então a gente vai ter que romper. Mas que canal que a gente vai romper? Que cliente que a gente vai priorizar, dado que o cobertor ficou curto, né? Essas micro decisões têm que ser tomadas no SNOI à luz da baliza do SNOP. Uhum. Então, o SNOP dá a linha mestra, o SNOI faz o, o projeto final.
1: Excelente. No site da Planeira, eu até tinha visto né, que vocês têm vários parceiros né, de longo prazo que participam ativamente também com vocês nesse contexto de solução completa para trazer os melhores resultados. Se você pudesse falar um pouquinho também quem são esses parceiros e qual o papel que cada um deles representa nesses projetos claro. ativos aí de vocês.
0: A gente, de novo, a gente queria ser especialista no que a gente faz. Então, a gente fica na camada tática de Supply Chain Planning. A Planeira não sai dali. Só que essa camada tática esbarra num monte de outros problemas. E nem sempre tudo ali naquela camada vale a pena ser feito de novo. Por exemplo, um canal de parceiro, um parceiro que a gente buscou e é parceiro antigo, são parceiros de APS, ferramentas de planejamento mestre de uhum. produção por exemplo. São muito necessários no SNOP e a gente olhou e falou, putz, a gente faz uma nossa que foi a nossa estratégia até agora, ou a gente acha alguém que já faz bem feito. A gente olhou para o mercado a gente viu que já tinha muita ferramenta disso e muita gente fazendo muito bem feito. A gente fez um benchmark até entre clientes nossos e clientes antigos e chegamos à conclusão, a gente fechou com é, o pessoal que fazia o um antigo preactor que agora chama opcenter que é a ferramenta da Siemens e a gente tem parceria com vários implantadores é, ao longo do Brasil, com a NeoEP lá no Sul, é, com a LSB também no, no Sul, com a Tecmaran, que atende aqui o, o Sudeste, e eles são nossos parceiros em projetos em que a produção precisa desse, desse up uhum. de tecnologia. Mas agora, a gente está expandindo cada... O Willos, obviamente, é um parceiro nosso de, é, de longa data, e agora, eu não vou nominar todos aqui, porque são muitos, mas a gente está começando a fechar parcerias estratégicas desde o ano passado, com empresas que complementam o portfólio com a gente, por exemplo, empresas de strategic sourcing, a PG, a gente tem uma parceria uhum. com a Procurement Garage, consultorias locais, que são até consultorias de SNOP, em parte concorrentes com a gente, mas que na prática complementam a gente, porque às vezes eles alcançam um mercado que a gente não alcança, eles conseguem uma presença ali que a gente não, não consegue e talvez a gente nem estrategicamente queira ter, mas que outras ofertas a gente complementa eles em data science, tecnologia e até em consultoria para projetos em parceria quando a capacidade falta lá ou falta aqui. né? Então, é, e empresas de treinamento também, a gente está cada vez mais ampliando nossa parceria com empresas de treinamento, porque de novo, a pessoa sai empolgada do curso, e faz, ah, agora está na hora de fazer e às vezes não consegue fazer sozinha ou precisa né, de coisas que não dá para fazer dentro de Caso, tecnologia, data science tudo mais.
1: Excelente. A gente falou SNLP da importância das pessoas, cultura da empresa. Antigamente, a gente sempre sabia que um percentual muito alto de empresas que tentavam implementar o SNLP não tinha sucesso. E o drive principal é exatamente pessoas. Como é que vocês conseguem engajar toda a empresa nesse contexto, né? No planejamento e construção de um SNLP de sucesso? Né? Qual que é o. Até que você falou, todos os projetos começam primeiramente com data, tecnologia vem só no final. Primeiramente é pessoas e assim por diante. Como é que vocês engajam e identificam a, que a empresa Agora, nesse momento, ela está preparada para partir para a próxima etapa dos do processos?
0: É, a gente tem dois métodos. Tem um método mais metralhadora, mais amplo, que é, o nosso, é a nossa geração de conteúdo. A gente tem nossa página no LinkedIn, nosso blog e nosso canal no YouTube, que para nossa imensa felicidade e para o time do marketing também, que tem feito um ótimo trabalho, isso tem tido muita repercussão. Ontem, por exemplo, eu estava num workshop que tinha um playbook de e quando eu fui ver as fontes tá o nosso canal do YouTube uhum. e o nosso blog lá. né As fontes de quem escreveu e não a gente não teve nada a ver com isso. Então, esse é o jeito da gente espalhar a cultura de SNOP meio metralhadora. A gente está tirando para tudo quanto é lado e de vez em quando a gente acerta um ou outro, às vezes lá na área comercial que é mais difícil de engajar na área do marketing, etc. E esse pessoal começa a vir para o nosso lado da força. E o método mais sniper é dentro dos projetos. Dentro dos projetos, a gente faz workshops, a gente faz é, sessões de treinamento e tal, mas são sempre muito menos conceituais e muito mais mão na massa, porque a gente já está no projeto com os dados na mão. E a gente gosta muito de granificar as coisas, né? Assim, de pegar uma historinha de SNOP, de cara, lembra? Seis meses atrás a gente fez esse plano, você falou que ia vender o dobro do que a estatística estava apontando, a gente acatou a tua decisão porque a gente comprou o risco junto contigo lá na época e a Agora, putz, tá vendo? Sobrou em estoque, porque a gente, na verdade, vendeu 120%, vendemos mais, como você falou, mas não tão mais. E aí, isso aqui deu tanto a mais de estoque que a gente tá gastando tanto a mais de custo de oportunidade de capital por causa disso. Dinheiro que a gente podia não ter gasto. Essa historinha, que é difícil na CNOP, porque geralmente ela, é, ela tem esse prazo, é de seis meses atrás, é de um ano atrás, quando a gente tomou a decisão, e agora a gente tá pagando o custo da decisão, né? Ou colhendo os benefícios. Essas historinhas são matadoras. É o melhor jeito de você convencer alguém e falar, cara, a gente perdeu dinheiro, tá vendo? O teu cliente não foi atendido. É, isso, é isso então, pô, custa falta é ótimo, porque é difícil de medir, mas quando você consegue medir, você fala, cara, tá vendo? Coloca A gente na deixou remuneração
1: variável que resolve. Assim. É. Eu, isso é, de novo, polêmico. voltando, isso é polêmico.
0: Eu gosto disso como rodinha na bicicleta, sabe? Às vezes é uma medida boa para você começar, mas eu não acredito nisso para longo prazo. Mas hum. é, é polêmico, tá? Eu, eu sei que tem várias escolas disso aí, mas às vezes é um jeito de você dar o choque Sim. inicial, né? Quando você tá com pressa e precisa dar um choque, bota lá no, no 20% é porque do a gente bônus sabe do... sabe que tem
1: muita gente que, quando, que infla realmente os valores para ter o produto em estoque. Aham. Uh -huh. E isso, pelo menos no início, né limita esse tipo de inflar essa necessidade e a gente ter estoque a mais, porque ele queria é. garantir que o estoque ia estar disponível para é. fazer o
0: atendimento. Eu, 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 assim, eu entendo esse approach, e eu entendo que em alguns momentos ele é aplicável, mas eu acho que ele pode ter um efeito de tiro pela culatra, às vezes, de criar mais animosidade, uhum. sabe? E no fim do Sim. dia, a cultura que funciona, a cultura que perdura, é a cultura da colaboração. É quando a empresa consegue entender que cara, eu entendo que eu tenho essas metas porque eu sou do comercial, porque eu sou da produção, porque eu, sou... eu vou ser cobrado por uma coisa ali que eu faço muito bem, que é minha responsabilidade direta. E eu sinto que algumas pessoas ficam muito ressentidas quando elas são medidas por coisas que não são responsabilidades diretas dela né? E o ser humano reage muito a como é medido, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu prefiro que seja uma coisa mais soft do que mexer no bolso. Mas eu sei que às vezes esse caminho é mais duro, mais longo, e às vezes a gente não tem tempo para esperar. Então às vezes a gente precisa de uma solução curta e grossa, que é, cara, vai, vai ser na dor antes de ser no amor. Mas eu sou mais do caminho do amor.
1: Antes da, da pergunta final, eu gostaria de trazer um recado importante do nosso patrocinador. Né? Se você busca aí soluções de primeira milha, soluções de last mile, soluções também considerado long haul e também cargas expressas para o seu e-commerce, gostaria de trazer para vocês um pouquinho aí da Cargo, que é uma transportadora digital que conecta a frota diversificada para todas as cargas e tonelagens. Ela possui TMS integrado, um aplicativo para geração de métricas de serviços de rastreabilidade, visibilidade e eficiência em todas as etapas do processo de distribuição em tempo real. Então, Cargo começa com que? Tecnologia que transporta. Acesse cargo.com.br e conheça um pouco mais. Diego, dando continuidade, pergunta final para finalizar, eu acho que é um ponto muito importante que eu gosto de fazer, é falar um pouquinho de cases. Né? Acho que é sempre bacana conhecer cases de sucesso que você poderia citar e que solução foi aplicada e principalmente quais foram os resultados nesses vários anos que a Planela já está aí no mercado, trazendo soluções para a SNOP.
0: Legal. A gente tem muitos cases, Rodilson. A gente, de novo, está há 10 anos no mercado, única empresa com essa abordagem total, completa, do S. Então a gente tem muitos cases que a gente, de fato, fez a história do início ao fim. Um que eu gosto muito de contar é de uma empresa de sucos, sucos naturais, etc., que é bem conhecida. Mas quando a gente entrou, eles eram uma média empresa e não tinham SNOP. E aí um diretor, que foi cliente nosso na Coca-Cola, foi para lá e chamou e me ligou. Eu lembro, eu tava no aeroporto, ele falou: Diego, cara, você tem um tempo, passa aqui em casa, ele morava perto, aqui perto. Passa aqui em casa, eu tô precisando conversar contigo. E aí ele falou: cara, a gente tá com um problema danado de ruptura. A empresa tá crescendo muito, só que crescer produção tem um ritmo e crescer venda tem outro, então venda cresceu muito mais rápido rápido do que produção. A gente está rompendo 20, 30% dos pedidos, então tá deixando dinheiro na mesa para caramba. Chega aí me ajuda e tem que ser rápido. E o que a gente montou uh, com ele foi um plano de longo prazo para montar uma área de aceno do zero, só que em, em ondas que, que geravam valor rápido. Então a gente desenhou e implantou Processo de tecnologia de planejamento de demanda para começar e botamos nosso time para rodar, porque eles não tinham nem tempo de contratar ah. alguém. Então, em um mês, tinha um processo de, de rodando com uma ferramenta implantada e uma pessoa já boa do nosso time alocada lá rodando. Fizemos esse processo por um tempo, entrevistamos, contratamos, treinamos, passamos a bola para alguém, fomos para outra onda, que era de MPS, Excel, porque não tinha tempo de botar um uma APS Excelzão, MPS semanal. Montamos o Excel, rodamos o Excel, treinamos, entrevistamos, contratamos, botamos na mão de outra pessoa, fomos para o planejamento mestre de compras, insumos. Então, a gente começou fazendo a base do da Senopi, porque ah. era onde estava a dor. Depois a gente foi falar de Senopi, assim, quase um ano depois. Mas a gente já estava sabendo o que a gente ia vender, sabendo o que ia produzir, sabendo o que tinha que comprar de matéria-prima.
1: E já estava tomando todas as decisões para não deixar dinheiro na mesa, como Exatamente.
0: Falou. E a gente, depois disso, montou uma política de estoque, que o objetivo era dar paz para a linha de produção. Porque tem um ciclo vicioso que acontece quando você tá rompendo, que é o seguinte, você tá perdendo vendas. O comercial fica nervoso, vai na produção e fala, cara, não posso esperar, não faz um lote de sete dias, faz um lote de dois dias, depois faz o setup rapidinho, bota outro turno, trabalha sábado e tal. Então, a produção começa a ficar muito picotada. E aí você perde capacidade e começa a romper mais. O que a gente fez foi cortar esse ciclo vicioso. A gente planejou a demanda direito, fizemos uma política de estoque falando, pessoal, vamos priorizar e vamos botar os classe A na política de estoque. Que isso reduz a correria em 80%. Né? Então, a gente conseguiu botar todos os classe A em, em estoque, a gente reduziu o erro de demanda em mais de 50%. E isso resultou num nível de serviço que estava na casa de duas casas de, de, de percentual, né? era casa de 20%, 30%, foi para casa de 8%, 9%. Isso queria dizer milhões por ano. Uhum de faturamento e foi um caso que a gente resolveu do jeito que tinha que resolver foi rápido no que tinha que fazer e depois a gente foi falar de acenopi, das coisas um pouco mais avançadas
1: justificou fácil a contratação da planeira a mole isso aí sempre se paga <risos> a, gente, a gente nunca teve um projeto
0: e ó pra não, pra não ser papo de vendedor a gente sempre faz no processo de vendas um, um ROI do projeto antes de vender Uhum. Então a gente, a gente coleta alguns dados básicos com termos de confidencialidade e tudo mais e fala, olha só, isso aqui, e eu mostro o histórico do nosso projeto só. Perda de venda, você vai, vai reduzir de 5% a 20%. Tem os números lá no site. Estoque, você vai reduzir de 5% a 15%, que é conservador. A gente acabou de entregar um projeto com 40% de redução de estoque. Milhões e milhões, né? Centenas de milhão Você vai melhorar teu forecast accuracy em, em, em até 20%? A gente pega, simula, obviamente a gente não conhece ainda o negócio dele pra falar que vai reduzir em 8%. Sim. Mas a gente consegue falar, ó, cenário mínimo, cenário médio, cenário máximo, tá aqui como é que o projeto se paga. Vai Vai pagar em um ano, vai se pagar em dois anos, vai se pagar em três anos, mas se paga. E a gente, se essa conta não fecha, a gente não vende. É, é simples assim, tá? A gente não quer entrar em projeto que a gente não sabe que a gente vai gerar valor real. E tem outro caso aí, empresa grande, que já tinha Senopia há muito tempo, global, ferramentas globais papapá, que a gente entrou pra resolver um pedaço do problema, que é política de estoque. Quanto eu mantenho de estoque de segurança, quanto eu peço e quando eu peço. O que é estoque de mais? O que é estoque de menos, balanceando nível de serviço, né? Custo da falta, custo excesso. Essa foi a que a gente ganhou 40%, isso saiu, tem três meses, provavelmente a gente vai apresentar case esse ano. Então, e se deixar, eu tenho 20 histórias para contar aqui. Abre outro podcast que a gente fala só de case.
1: Não, acho excelente. Na verdade, é bem bacana, é bem interessante conhecer um pouco da história da planeta. Eu já conhecia, mas não entendia todo o fluxo do que vocês estavam fazendo, toda a bagagem relacionada a essa experiência completa e principalmente quando a gente falou pessoas, processo, tecnologia, data science, que é bastante importante nesse processo de implementação. E fiquei feliz de descobrir que eu estava fazendo lá atrás, estava fazendo certinho também. Diego, essa foi minha última pergunta. Né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contando um pouco da sua história e contar a sua experiência aí com o Willis e também com a Planela. Compartilhar com a gente aqui do GuiaCast, eu gostaria que você pudesse, para finalizar, mandar pra gente seus contatos e também deixar as suas considerações finais.
0: Bom, primeiro, Rodilson, obrigado pelo convite mesmo, sempre um prazer conversar contigo, espero que a gente possa fazer isso de novo. E pro pessoal que tá aí, prazer para todo mundo, espero que vocês é, tenham gostado. É, eu queria deixar uma mensagem final, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a gente, vocês conseguem descobrir lá no Planera.com, Planera com dois N's, é, lá tem nosso blog e tem o um link para nossa página do LinkedIn e nosso YouTube onde a gente bota conteúdo pra caramba sobre isso tudo. É meu e-mail é Diego.Souza com z, arroba planera com dois n's.com.br. Ponto ponto Se vocês quiserem falar sobre a senopia, eu tô lá. Linkedin é mais fácil, então me busquem no LinkedIn também, Diego de Souza da Planera, só tem eu, Souza com Z. Enfim, e qualquer contato que vocês precisem, a gente tem também o contato contatoplanera.com.br. Ponto ponto Se aí a gente consegue direcionar da melhor maneira possível lá no time comercial ou no time técnico pra tirar dúvidas.
1: Aí, pessoal, conhecemos um pouquinho da Planera, toda essa expertise associada à SNOP, toda essa experiência completa de implementação, cases de sucesso, todos os diferenciais, desafios enfrentados, soluções apresentadas e assim por diante. E a gente falou aí com o Diego de Souza, que é CEO e cofundador da Planera, onde falamos sobre o tema A abordagem completa para o SNOP. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação em comentário em ratedispodcast.com barra Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Diego Souza que te envia um guia-cast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equaleb